0: Ich habe insgesamt sieben Jahre und vier Monate auch komplett gesessen. Es ist halt sehr viel Zeit, die verloren gegangen ist, wo andere sich dann alles Mögliche mit aufgebaut haben. Ein Haus, eine Familie. Und ich quasi jetzt auch noch auf Null stehe. Und das ist eigentlich egal, wie man es macht. Wenn man zu ruhig ist, dann soll man mehr aus sich herauskommen. Wenn man zu laut ist, soll man ein bisschen ruhiger werden. Also die versuchen, einen Menschen da drin schon zu ändern und zu polen. Im Prinzip will niemand auch im Bunker landen. Wenn man halt irgendwie was macht, einen Beamten angreift, und das wird die kommen dann ziehen sich ihre Schutzsachen an, dann kommen sie dann in die Zelle reingelaufen und schnappen ein und dann geht es runter in den Bunker. Das ist wie so eine Gummizelle, da ist dann gar nichts mehr drin und dann wird man eigentlich mit einem Schlauch geduscht. Sprechstunde, ein Freistunde-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde, heute mit Melli. Michael Beck hat, wie er selbst sagt, seine ganze Jugend vergeudet. Der heute 29-Jährige hat rund sieben Jahre wegen Drogenhandel und Raubüberfällen im Gefängnis verbracht. Nach seinem letzten Überfall auf ein Casino landet er zuerst im Hochsicherheitsgefängnis in Dietz, in Rheinland-Pfalz. Was er dort erlebt hat und wie es dann für ihn weiterging, hat er mir am Telefon erzählt.
0: Dann bin ich dann quasi nach der U-Haft verlegt worden, nach Dietz. Und Dietz ist halt so quasi ein Hochsicherheitstrakt. Ähm für schwere Straftäter und ähm, viele alte Leute, die da mit dem Rollstuhl rumfahren, die nie wieder rauskommen, wo ich mir gedacht habe, irgendwann so möchte es auf jeden Fall nicht enden mhm. und ähm, durfte auch da nicht arbeiten gehen, weil die dann immer gesagt hatten, so ja, ähm, nee, sie gehen ja eh bald in Therapie, obwohl das eigentlich auch acht Monate waren und wir eher so die Langzeitleute bevorzugen für die Arbeit, weil da die Arbeitsplätze begrenzt sind. Und saß dann quasi eigentlich nur auf, Zell auf Zelle. Ja, und... Ähm, ja, gab dann so Geschichten, zum Beispiel einer ähm, ist ähm, hingegangen in eine Kneipe. Und ähm, hat dann so gesagt, ja, ich will gerne für mich und meine Frau was bestellen. Einen Wodka-Shot. Und der Barkeeper, ähm, für sie und ihre Frau, wo ist denn ihre Frau? Und dann hat er eine Tüte aus der Hand genommen und hat den Kopf einfach hoch von der Frau. Also das sind richtig krasse ist dabei gewesen. Okay. Oder einer zum Beispiel ist äh, nekrophil gewesen. Und der hat...
1: Ähm, Leichenschänder, oder?
0: Ja, der hat äh, äh, ein südländisches, ich glaube ein Türkin oder so, hat er äh, umgebracht, vergewaltigt, ist dann in Haft gekommen und die Brüder von der Türkin, die haben sich dann quasi auch einsperren lassen einen extra einen Raubüberfall gemacht, dass sie nach Dietz kommen zu dem und haben den dann versucht umzubringen in der Dusche. Also ich habe sie in der Dusche gesehen, hat den kompletten Körper voll Messerstichel gehabt, aber der hat überlebt. Ja, und das sind halt so Sachen oder Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch immer mehr abgekapselt, immer mehr so für mich Sachen entdeckt, habe dann auch überlegt, kommen, was kannst du noch in deinem Leben erreichen oder machen? wo möchtest du in zehn Jahren stehen und ähm, da kam ich so dem Entschluss, einfach meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und das Abitur nachzumachen, habe ich da ein bisschen informiert, also in Haft geht es zum Beispiel überhaupt nicht, man muss alles selbst zahlen, das sind ungefähr 200 Euro waren es im Monat für dreieinhalb Jahre.
1: Mhm.
0: habe auch wieder mit meiner Mutter geschrieben gehabt und das Verhältnis hatte sich gebessert, weil sie das auch irgendwo dann gemerkt hatte, dass, dass, dass ich mich ändere. Aber natürlich erstmal langsam mit einem Besuch und dann hat sich das so ein bisschen peu a peu gesteigert. Und ähm, naja, nach diesen ein Jahr und acht Monaten bin ich dann ins Nette-Gut verliebt worden. Das ist ähm, eine Hochsicherheitseinrichtung in Rheinland-Pfalz, eine forensische Psychiatrie. Ähm, da gibt es zwei Paragraphen, einmal 63, das sind die unzurechnungsfähigen Leute, die psychisch krank sind und die 64er, die Suchtpatienten. Ähm, meistens hört man aber immer nur von den, von den 63ern, die, ähm, die psychisch krank sind. Mhm. Das ist so mehr den e IKT quasi. Ähm, dann hat, war das so gewesen, dass ich da auf die Zugangsstation kam, mich ähm, mit denen unterhalten hatte. Man kriegt dann quasi, das sind auch keine Beamten mehr, das sind einfach Pfleger und Therapeuten, die dann da sitzen und mit einem quasi die ganzen Fälle oder auch alles aufarbeiten. Und dann hatte ich das angesprochen mit dem Abitur und die haben gesagt, oh, das ist eine super Idee, wenn sie das denn schaffen nebenbei, weil die Therapie ist ja auch wirklich anstrengend. Und ähm, ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, ich möchte was erreichen und traue mir das auch zu. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, falls ich das nicht schaffen sollte, verzichte ich auf das Abitur. Mhm. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das, probieren wir das mal aus. Ja, und dann fing das erstmal ganz, ganz low an mit dem Abitur, erst mal beim Hauptschulniveau, weil man ja wieder quasi erstmal reinkommen muss, deswegen auch dreieinhalb Jahre. Ähm, nebenbei die Therapie am Laufen, das ist ein Stufensystem, das Ganze. Hm, Stufe 1 ist quasi nur drinnen im Haus. Stufe 2 ist dann mit dem Pfleger mal aufs Gelände gehen in der, innerhalb der Klinik. Stufe 3, dann kann man mit Patienten auf dem Gelände rumlaufen. Stufe 4 bedeutet dann mit dem, mit dem Pfleger nach draußen zu gehen für ein paar Stunden also komplett mal rauszugehen. Stufe 5 mit Mitpatienten rauszugehen. Stufe 6 alleine rauszugehen. Ähm, Stufe 7 ist AWG. Also komplett draußen mhm. in die Wohngruppe. Und Stufe 8, 9 ist dann quasi Dauerurlaub. Okay. Ja, das hat sich eigentlich ganz gut alles angehört. Und äh, ist aber auch so, dass dann halt die Haftzeit quasi die gucken auch auf die Haftstrafe. Also die verdienen ungefähr im Jahr 200.000 Euro pro Patient.
1: Mhm.
0: Und da ist halt viel mit Geld. Also das ist ein bisschen anders quasi wie in der Haft. Und... Äh, ich fand es persönlich nie verkehrter. Das ist halt, man hat dann Gruppen da, wo man dann die anderen Straftaten hört, was die so gemacht haben. Bei uns in den 64er waren zum Beispiel überhaupt keine Vergewaltiger gewesen. Das waren alles Leute, die auf Drogen irgendwelche Straftaten begangen hatten. Hauptsächlich auch Raubüberfälle oder Drogenhandel. Und ähm, Die Sichtweise hat sich aber auch dann von mir ein bisschen geändert gegenüber anderen. Ähm, ich hatte Nachhilfe in der Schule gehabt. Quasi für mein Abi. Die waren aber mehr so auf die Hauptschule und Realschule vielleicht vorbereitet. Aber so in Lateinfragen oder so haben die mir dann auch weitergeholfen. Mhm. In gewissen Punkten. Und da waren dann halt auch andere, mit denen ich dann in der Schule sitzen musste, die halt wirklich dann auch wegen, wegen Straftaten wie wegen Vergewaltigungen saßen. Und ich am Anfang gedacht habe: boah, und so, ne? Und aber da ist es halt abhängig, sobald man jemanden aufs Maul haut, fliegt man da raus, muss wieder in Haft sitzen. Und dann hätte ich die sieben Jahre und vier Monate voll absitzen müssen. Und da lernt man sich dann schon zusammen zu reißen. Mhm. Und irgendwann ging es dann halt auch so weit, dass dann zum Beispiel Lehrer, nicht mit den Lehrern bin ich richtig gut klarkommen. Die haben auch manchmal interne Sachen gesagt tatsächlich, weil <lacht> die mich richtig gut mochten. Und die haben dann auch gesagt, hier und so, ich verstehe deine Sichtweise. Aber zum Beispiel der da, der kann gar nicht mal seine Uhr lesen. Der ist halt vom Kopf her wie ein kleines Kind. Und deswegen, also ich konnte es nie nachvollziehen und ich hoffe auch, dass die immer dann drin bleiben, aber mittlerweile kann ich es ein bisschen verstehen, weil wenn die selbst vom Kopf her sind, die Kinder, dass sie dann da so was machen, aber dann hoffe ich, dass die halt auch nicht mehr rauskommen in meiner Sicht, aber ja. Ja, ja und dann ging das dann halt los in der Therapie, im Abi, auf der Zugangsstation war es okay, dann kamen die weiter für eine Station und... Auf der weiterführenden Station wird man dann halt auf die Lockerung vorbereitet und, ähm, und da kam dann eine andere Freundin mal zu Besuch und ich weiß das noch, da habe ich dann gerufen, warum die nicht reinkommt, ähm, weil die dann wieder weggegangen ist und dafür habe ich dann die Stufen zum Beispiel verloren. Okay. Also war schon bei der 4, nur weil ich dann halt gefragt habe, was los ist, aber man durfte halt nicht eine Kontaktaufnahme über den Zaun machen oh und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden, so kleine Regeln, weil... Also, Das hat mich richtig geärgert, weil die schon mal abgewiesen worden ist, quasi vorne an der Pforte und ja, ich halt wissen wollte, was los ist. Naja, und dann habe ich mich mit denen immer wieder gestritten und geärgert, weil ich habe da das so gesehen, dass man quasi jemanden, der ganz Normales dort reinstecken hätte können. Und es ist eigentlich egal, wie man es macht. Wenn man zu ruhig ist, dann soll man mehr aus sich herauskommen. Wenn man zu laut ist, soll man ein bisschen ruhiger werden. Also die versuchen, einen Menschen da drin schon zu ändern und zu polen. Hm. Und halt mit wirklich ganz krassen Regeln. Also, dass man halt wirklich, wenn man rauskommt, ich hab's das schon verstanden, dass wenn man wirklich dann auch rauskommt, sich an die Regeln hält oder wirklich, dass deswegen extra damit so streng gemacht worden ist. Ja. Aber ich bin halt immer wieder angeeckt. Ähm, ja, zum Beispiel hatte ich nachher, was ich hätte nicht haben dürfen, ein Handy mit der Stufe 6, als ich alleine draußen war und ein Praktikum, man muss dann draußen auch ein Praktikum machen in der, in der anderen Klinik, in der EMF, im Krankenhaus quasi und das habe ich im Garten gemacht und ich wollte einfach mal so ein Stück Formalität haben und hatte dann immer für meine Ausgänge ein Handy gehabt, so um einfach meine sozialen Kontakte zu halten und aufzubauen und das ist dann quasi rausgekommen und ähm... Es ist dann eigentlich eher so gewesen, dass ich dann zum Beispiel auch Fotos gepostet habe in Facebook und Lieder und was mir halt eben so gefällt und, und wir waren dann auch ein Ausgang gewesen. Man konnte dann auch wieder alles Mögliche besuchen, mehrere Stunden lang. Also wir nach Koblenz gefahren in waren shisha mit mehreren Leuten und haben dann da ein bisschen gechillt und ein bisschen was geraucht, Shisha. Und was getrunken, aber dann halt normal. Weil man ja jede Woche musste man immer OK abgeben, ob alles auch sauber ist. Mhm. Und ich hatte auch nie einen Rückfall gehabt. Ja, und irgendwann kam dann der Praktikumsbericht in die Klinik und da stand dann halt drin, dass ich ähm, am Handy oft bin. Und ähm, dann haben die mich natürlich direkt gefragt, was ist das für ein Handy? Und dann habe ich gesagt, ja, das Klinik-Handy Weil man hatte mein ein Klinik handy dabei gehabt auch, dass wenn das also die rufen einen an und kontrollieren zum Beispiel ein. Mhm. Und deswegen rufen die dann an. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nur am -Handy gewesen, habe da ein bisschen Spiel gespielt, Snake und so, und bla, bla bla und habe denen irgendwas erzählt. Weil ich wusste ganz genau, weil das ist halt so ein Wertungssysteme drin. da drin. hätte ich gesagt, ja, okay, ich hatte ein Handy, ich habe ein bisschen Mist gebaut, bevor wir halt einfach soziale Kontakte haben, dann hätten die mir ja auch meine Stufen weggenommen. Also, das da eigentlich überhaupt gar keine Rolle, mhm. ob ich es zugebe oder nicht. Ja, und da bin ich ins Gespräch gerufen worden und dann haben die halt mich gefragt, ja, hatten sie ein Handy gehabt? Ich so, nee. Und dann haben die mein Facebook-Profil gecheckt quasi, also sind die gut draufgekommen. Hatte ich ja auch nicht dran gedacht gehabt. Ja, dann haben die dann ein paar Bilder gesehen. Dann haben die gesagt, was ist das? Wo waren sie da? Und ich habe das alles immer abgestritten. Also ich habe gesagt, ja, da war ich gewesen, klar, aber die Fotos hat jemand anderes gemacht. Und dann haben die aber die ganzen Mitpatienten gefragt. Und natürlich einer hat das dann zugegeben im Gespräch. Und hatte gesagt, ja, ich hatte ein Handy. Und dann bin ich wieder ins Gespräch reingerufen worden, habe immer noch alles bestritten. Ja. Und dann haben die gesagt, so, jetzt ist Feierabend und wollte mich dann quasi abschieben, habe in die Haft zurück und da hatte ich aber Glück gehabt, dass die Lehrer sich so für mich eingesetzt hatten und ich dann auch da bleiben konnte und das habe ich dann auch wirklich dann durchgezogen ohne Handy, ohne alles und habe das dann auch geschafft. Ich habe aber nicht zwei Jahre gebraucht, sondern über, also über drei Jahre.
1: Mhm. Aber wie war das gefrein. dann so? Mit der shisha bar also war das dann in Ordnung, dass du da warst? Oder war das auch schon wieder.
0: Nee, das war auch nicht in Ordnung. Okay. Das ist für, für um, quasi für die um, ein Szeneplatz. Und shisha auch. das hat was mit Drogen zu tun.
1: Und okay. Und was wäre dann ja. in der Zeit um, in Ordnung gewesen?
0: Ähm. Also was hätte es. Es wäre in Ordnung gewesen. Mhm. Man hätte so weg können, auch in den Kaffee gehen können und mhm. Fiva aber so Diskotheken, wo halt irgendwie was Kontakt ist mit Alkohol oder sonst was, sollte man vermeiden. Ähm, es gab halt so viele Regeln. Zum Beispiel mit der Fünf, wenn man mit Patienten draußen war, musste man immer Sichtkontakt haben mit dem. Also man durfte nie irgendwie alleine weggehen. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil wenn der andere jetzt zum Beispiel konsumiert oder wie auch immer, oder ein Solarium durfte man nicht... Das durfte man dann auch erst mit der Stufe 6 quasi, wenn man alleine rausgehen konnte.
1: Ach so, weil also man dann in echt. dem Raum alleine wäre und könnte konsumieren. Ja. okay?
0: Ja, er könnte dann konsumieren oder irgendwas anderes machen. Ja, Und dann würde er dann quasi danach getestet werden, positiv. Und der andere wäre aber auch mit dran direkt. Mhm. Obwohl er ja nichts gemacht hat.
1: Okay.
0: Ich habe insgesamt... Habe ich mir das ausgerichtet, sieben Jahre und vier Monate auch komplett gesessen mit diesen zwei, vier. Mhm. Ich habe ja natürlich noch Bewährungen jetzt von der anderen Sache offen. Aber ich habe fast meine ganze Jugend vergeudet, kann man sagen. Ja. Und das ist halt sehr viel Zeit, die verloren gegangen ist, wo andere sich dann alles Mögliche mit aufgebaut haben: ein Haus, eine Familie. Ähm, ja. Und ich quasi jetzt noch auf Null stehe.
1: Aber ähm, ermöglichen die einem dann in der Haft ein Stückchen mhm. Normalität?
0: gar nicht. Also es ist so, wenn man niemanden hätte, ist das eigentlich eher so ein Teufelskreislauf, weil man die Gerichtskosten selbst zahlen muss, das wären bei mir 30.000 Euro und die werden einem nicht erlassen oder so, die muss man zahlen. Ja, man wird dann automatisch dazu, dann, man hat die, das ruht zwar in der Haft vielleicht, ja, aber ähm, sobald man rauskommt, holt das eine ein und die meisten Leute werden dann auch wieder direkt straffällig. Weil die halt dann auch so viele Kosten haben und sich dann denken, okay, ich soll ich das Ganze jemals bezahlen und werden dann wieder straffällig. Ja. Also es ist eigentlich so ein elendiger Teufelskreislauf ja. und nach sieben Jahren und vier Monaten sind ja alle sozialen Kontakte quasi weg. Wenn man das jetzt mal so nimmt oder die aus Dietz, die ganzen Leute, die so richtig lange haben und auch älter sind und wäre ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, 40, 50, meine Mutter würde nicht mehr leben, ich werde da reinkommen, dann wäre ich nach sieben Jahren quasi alleine. Und würde rauskommen mit 30.000 Euro und ich hätte keine Person mehr, dann wäre das wahrscheinlich automatisch, dass man wieder straffällig wird.
1: Ja. Wie schaut es denn da mit der Resozialisierung aus? Weil du bist ja damals nach den zwei Jahren und vier Monaten auch eigentlich direkt wieder straftätig geworden. Glaubst du, mhm. es wäre anders gelaufen, wenn die Resozialisierung besser gewesen wäre?
0: Ja. Ja. Es findet halt überhaupt gar keine Resozialisierung in der Haft statt. Ähm. Es ist einfach so, ein Tag ist wie der andere, man wird wegsperrt, aber man weiß, ah, okay, dann komme ich raus. Und das ist dann auch einfach so. Die sagen nicht, okay, bla, bla bla, sondern die setzen einfach einen vor die Tür und jetzt mach, das war's.
1: Also es gibt gar nichts, dass man irgendwie nee. ähm, unterstützt wird mit Wohnraum oder ähm, Jobsuche Nein. oder irgendwas. Gar Nein. nichts. Und auch nach, nach die sieben Jahren auch gar keine Resozialisierung?
0: Ja doch, da in dem, in dem, mit dem Paragraphen 64 in der Klinik, da wird dann halt schon drauf geschaut, dann wird man halt, also es ist eine AT, das ist eine Arbeitstherapie, da fängt man erstmal an und später geht es dann ins Praktikum, in die, in die RMF, quasi ein Langzeitpraktikum. Das war bei mir dann in der Garten gewesen. Ähm, als ich das alles dann geschafft hatte, ging das dann in die Außenwohngruppe und in der Außenwohngruppe wird dann ähm, primär auf die Arbeit geachtet ich habe dann über eine Zeitarbeitsfirma angefangen zu arbeiten. Ich hatte die Metallbauausbildung abgeschlossen. Ich ich dann immer noch nebenbei mein Abi, also über die Fernschule, äh, muss tatsächlich auch bestehen, dass ich länger gebraucht habe wie dreieinhalb Jahre. Weil, ähm, ja, wie gesagt, ich einfach arbeiten gegangen bin und manchmal auch abends ich keine Lust mehr hatte, dann mich ein paar Stunden hinzuhocken und das dann einfach ein bisschen verschoben habe und so weiter. Und ich das aber auch konnte, weil das. Weil die nicht mit mehr Kosten quasi gemacht hatten das. Also die hatten noch mal ein halbes Jahr extra gehangen was man quasi umsonst nutzen konnte und ja.
1: Aber sagen wir mal so, wärst du jetzt nicht drogenabhängig gewesen, hättest du quasi gar keine Chance auf Resozialisierung gehabt. Also es war im Endeffekt ja dann dein Glück, dass du diesen Artikel ja. 64 nutzen ja. hast können, ansonsten wärst dann ins kalte Wasser geschmissen worden. Genau.
0: Mhm. Also mhm. ich fand, der, der 64er, den gibt es auch in Bayern, der hat sehr viel gebracht, weil auch wirklich dann auch Therapeuten sich mit einem ausgiebig unterhalten. Man hatte Einzelgespräche, Gruppengespräche, man lernt sich mehr zu öffnen. Ähm, ja, es ist halt eine ganz andere Welt. Es ist halt viel mehr psychisch. Ja, also man redet viel mehr über seine Straftaten auch mit anderen. Man muss sein Delikt vorstellen in der Gruppe. Aber das ist äh, ja wahrscheinlich gar Man muss sich in die Opfer hineinversetzen, ähm, wie die sich gefühlt haben, dass man auch das, die Seite besser versteht. Es wird auch viel Wert draufgelegt, dass man auch zum Beispiel einen Brief schreibt mal an die Opfer. Und, ähm,
1: Hattest du ich da mal, mal Kontakt mit dem Opfer? Was nochmal? Hattest du mal Kontakt mit dem Opfer?
0: Ja. Ich habe ich hab auch mit ich hab auch einen Brief geschrieben.
1: Mhm. Ähm,
0: das auch nochmal erklärt, sie hat sich da auch, hat die Entschuldigung auch angenommen. Ja, hat auch zum Glück keine Nachwirkungen, psychisch davon.
1: War das die Dame ja. vom, von dem Casino damals?
0: Genau. Okay. Mhm. Also, normale Haft kann man so sehen, pff, da wird es halt gar nicht um ein Es ist einfach so, okay, du hast jetzt deine Strafe, die sitzt du ab, das war's. Du kann, man kann auch gar nicht wirklich viel machen in der Haft. Wie gesagt, man kann vielleicht einen Hauptschluss machen und dann auch arbeiten gehen. Ja, das war's aber auch. Und viele Leute sind aber auch so gepolt, weil die auch so lange da drin sitzen, die kommen überhaupt nicht mehr in Freiheit, klar. Also ich kannte zum Beispiel einen, da haben wir den mal so gefragt, weil der saß schon, weiß ich nicht, 15 bis 20 Jahre, da waren wir dann im Umschluss gewesen, das war auch in Dietz. Da haben wir so gefragt, ja, wie hast du draußen gelebt? Und er hat gesagt, ja, ich habe neben meiner Mutter gewohnt, die ist, weiß nicht, 70 oder so, meinte er gewesen. Und er hat ihm die Wäsche gewaschen und er hat dann quasi einen Wasserkocher gehabt, einen Fernseher und ein Bett im Zimmer. Das war's. Also er hat quasi draußen wie in Haft gelebt. Also es okay. war überhaupt nur ein Unterschied. Aber er hat halt nicht diese Chance gehabt, arbeiten zu gehen oder wie auch immer. Ne? Und für ihn war die Haft eigentlich wesentlich entspannter.
1: Hm. Wie ist es so? Wie war die, die Zelle in Haft und wie war die Zelle dann in, in der Klinik? Ist das eine Klinik?
0: Ja, das wie ein Krankenhaus. Ähm ist ein Unterschied. Also in die Haftzelle ist so, man hat ein Bett drin, einen Fernseher, einen Wasserkocher und das war es eigentlich. Also es ist schon vorgekommen, dass ähm, dann Häftlinge quasi Wasser heiß gemacht haben und ja. dann Beamten ins Gesicht geschüttet ja, haben. Genau. Da gibt es dann schon schwere äh, Straftäter auch, aber im Prinzip will niemand auch Bunker landen, weil der Bunker ist quasi so, wenn man halt irgendwie was macht, ein Beamten angreift das so, die kommen dann ziehen sich ihre Schutzsachen an, dann kommen sie dann in die, in die Zelle reingelaufen und schnappen ein und dann geht es runter in den Bunker. Das ist wie so eine Gummizelle, da ist dann gar nichts mehr drin und da wird man eigentlich mit einem Schlauch geduscht. Also das gibt es auch noch, gell? Also das ist nicht so, dass es das nicht gibt.
1: Wir haben ja eh schon ein bisschen drüber geredet, aber was hältst du denn so grundsätzlich eigentlich vom deutschen Strafsystem? Also es ist ja schon ein bisschen durchgeklungen, dass du nicht viel davon hältst, aber magst du vielleicht zu dem noch ein bisschen was sagen?
0: Nee, ich halte da absolut nichts von. Dafür habe ich dann auch zu viel gesehen. Das ist einfach so, ein, in der normalen Haft das ist es so eine ein Riesendistanz. Mhm. Also die Beamten quasi machen ihren Job, morgens wecken die ein, abends schließen sie ein, das war's. Aber auch man führt nicht irgendwie Gespräche oder so. Es wird sich nicht wirklich um, um, um die Häftlinge gekümmert. Ist, ich habe so viele ähm, gesehen, die sich auch einfach umgebracht haben in den Zellen, weil die dann einfach auf irgendwelche Drogen abgeschmiert sind oder sonst wo, weil sich halt einfach kein Schwein für die interessiert, für die Leute. Mhm. Und dann siehst du nur noch die, die Säcke rausgetragen und ja, ist halt nochmal so, so auf dem Motto. Und das ist halt schon mega traurig, weil es halt wirklich auch viele Geschichten gibt. Und äh, wie ich schon gesagt habe, man sieht immer dieselben Leute quasi drinnen. Ja. Über den ganzen Zeitraum, wo ich jetzt da war, die immer wieder straffällig werden, wo sich halt einfach niemand dafür interessiert oder niemand sich dafür kümmert, die eigentlich auch sehr viel Potenzial haben. Mhm. Vielleicht das auch mal eine andere Richtung zu lenken, zum Beispiel so Großdealer, das ist ja ein mega logistischer Aufwand, das Ganze.
1: Ja. Also und, ja, ähm, die Beziehung zwischen Sträflingen und Gefängnisangestellten ist quasi nicht vorhanden, oder?
0: Nee, die gibt nicht. Die darf auch gar nicht wahrscheinlich passieren. Ich weiß weiß es nicht hundertprozentig, aber man darf das sich auch wahrscheinlich nicht wirklich nahe kommen, quasi aus Sympathiegründen.
1: Mhm.
0: Dass nicht irgendwelche bevorzugt werden oder dass sich vielleicht Wärterinnen Häftlinge verlieben.
1: Mhm. Also
0: da wird schon ähm, ist eine Mega-Distanz da. Mhm.
1: Also du, du würdest auf jeden Fall sagen, die Umstände sind zu hart im Gefängnis. Ja. Okay.
0: Auch äh, die Möglichkeiten, irgendwie die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten, die sind nach meiner Meinung überhaupt gar nicht gegeben. Ja. Also es ist jetzt zum Beispiel, im in, in, in 64er wäre das so gewesen, hätte man eine Frau oder eine Freundin, dann hätte man dann auch zum Beispiel mal Zweisamkeit haben können. Mhm. Also da gibt es sowas. Aber im normalen Vorzug gibt es sowas halt gar nicht. Da ist der Besuch so und dann überwacht ein Beamter das Ganze für zwei Stunden und man hat quasi auch eine Glasscheibe noch davor sitzen. Man kann sich gar nicht wirklich mal umarmen oder so. Mhm. Und das ist dann klar, dass da auch jegliche Beziehung scheitert.
1: Michael sagt heute dass er glücklich ist. Er sieht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf bei der Resozialisierung. Vielen Häftlingen könnte dadurch ein besseres Leben und eine realistische zweite Chance ermöglicht werden. Das war die Sprechstunde mit Michael Beck über sein Leben in Haft und wie er die Kriminalität hinter sich gelassen hat. Wenn ihr Fragen habt oder mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut einfach bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir @instafreistunde. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.